0: La lingua batte Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e benvenuti o bentornati alla lingua batte il programma di Radio 3 Tutto dedicato alla lingua italiana prima di ogni altra cosa, grazie grazie ai tanti che continuano a scriverci al nostro indirizzo la lingua batte chiocciolarai.it e ai tantissimi che continuano a iscriversi nel nostro gruppo facebook la lingua batte trattino radio 3 il vostro contributo eh, credetemi davvero non è retorica è un contributo prezioso per noi per cercare di rendere sempre più vivace e interessante la nostra trasmissione Ardenno Masino stazione di Ardenno Masino ci siete cascati, siamo ancora a Milano Centrale. Peccato che crediate a tutto quello che vi dicono. Annuncio ritardo. Il treno regionale delle ore 13.52, proveniente da Calozio Corte olginate è diretto a Tirano, è in arrivo con un millennio di ritardo.
1: Scusate se è poco.
0: Gran parte della puntata di oggi si basa su materiali raccolti a Firenze lo scorso 4 dicembre, quando, a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Dugento, è stato presentato il volume La Crusca risponde, dalla carta al web 1995-2005. Cominciamo con Stefano Bartezaghi, che ha da poco pubblicato per Mondadori il suo Anche meno, Viaggio nell'italiano Low Cost. Ora vedi codici, di codici, di codici, di codici, codici. Stefano Bartezaghi, nel suo anche meno viaggio nell'italiano low cost, uno che come me ama particolarmente il treno e rimpiange un po', quella sensazione di sospensione che c'era in treno, quasi mistica, trenità la chiamava qualcuno, insomma uno come me non può che partire dal capitolo sul tren italiano e l'italo idioma. Cosa sono queste strane lingue, questi strani dialetti della nostra lingua Bartezaghi?
1: Beh, è il fatto che nell'impazzimento e nella necessità della comunicazione, che è una necessità, eh, noi sappiamo, umana, però a un certo punto non soltanto gli umani sono messi a parlare, ma anche i treni, anche le stazioni. Io una volta erano dei rifugi, avendo fatto anche lo studente fuorisede, quindi ho studiato tanto in, in, in treno. Adesso sarebbe impossibile, perché partono dei plimplon delle comunicazioni e uno si deve fermare a, ad ascoltarle. E molto spesso eh, la forma di queste comunicazioni è peculia. Io già ricordo una una pubblicità del Frecciarossa che diceva la ristorazione che viaggia e una volta che stavo un po' dormendo ho sentito la restaurazione che viaggia ed ero convinto invece che fosse già arrivata da da un bel pezzo. E e, e ora non si può più stare in una stazione con un libro in mano perché non non ci si riesce a concentrare. Sono continui messaggi ossessivi. Ce n'è uno che a memoria non l'ho ancora imparato, ma che viene ripetuto alla stazione di Milano ma l'ho sentito anche in altre stazioni di appunto treni ad alta velocità che dice per ave- agevolare l'accesso ai treni i, viaggia- i passeggeri, sono, i viaggiatori sono pregati di disporsi lungo il marciapiede in corrispondenza del livello di, eh, servi- della carrozza corrispondente al livello di servizio acquistato e, e, e a volte aggiungono anche ehm, consentendo la discesa dei, dei viaggiatori in arrivo prima di, eh, prima di salire e mi chiedo che cos'è questo italiano? Non c'è nulla di sbagliato, eh, per carità. Il livello di servizio acquistato mi sembra un po' troppo concreto in questo contesto, eh, un po forse una cosa leggermente volgare. Anche un po' classista, diceva il ragioniero
0: Ugo Fantozzi, purtroppo la terza classe l'hanno abolita. E poi c'è quel sottile ossimoro del biglietto ticketless.
1: Ah beh, quando uno ha il, eh, almeno allora il, il codice del ticketless lo dava al controllore che gli dava uno scontrino e diceva questo è il suo ticketless no? cioè era il biglietto, una cosa che Lewis Carroll nella sua passione per i paradossi e anche per i servizi ferroviari non sarebbe mai riuscito a, a immaginare ma le ferrovie italiane sì Rimanendo in
0: ambito di anglicismi Lei, Bartezaghi, nel suo libro ammette una cosa che per i nostri ascoltatori non sarà facile accettare, cioè che lei dice, pronuncia, media per media
1: questa è una, è una questione che eh, veramente non ci si può credere a parte il fatto che i dizionari eh, ammettono, anzi spesso consigliano media, mass media è una parola inglese e allora viene da pronunciarla all'inglese, non, 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 non c'entra nulla al fatto che la radice eh, fosse, fosse latina e, e, e tra l'altro sono gli stessi che si arrabbiano se uno dice, ah sto valutando i curriculum, perché dicono uh, si dice curricula, e curricula invece è una perché in italiano i, i plurali non si fanno, a me viene da dire mass media, non viene da dire mediatico, non perché dica mediatico ma perché dico mediale, in quel capitolo quello che voglio dire è che poi ognuno ha delle sue come fisime, no? E però siamo sempre pronti a, a pensare che l'altro parli in un modo sbagliato. Secondo me qui serve più la psicoanalisi che la linguistica, perché eh, l'altro che ha torto è sempre qualcosa che, su cui meditare. Il Remedia
0: non, non ha nulla di esotico invece l'origine che Bartezaghi in questo libro ricostruisce in maniera direi convincente del giovanilistico scialla. Qualcuno aveva pensato a Inshallah, qualcuno aveva tirato in questione Shalom e invece Bartezaghi?
1: Ah, Sciala poi è registrato dal Battaglia, no? è cioè, scialare insomma, è eh? proprio passarsi bene, bene la vita, poi chi lo sa, eh? perché poi chi lo sa come mai certe forme ritornano fuori dal 500 al 2011 nelle scuole medie, eh, possono entrarci tante anche ragioni anche sbagliate. La cosa meravigliosa dell'Italia e dell'italiano è che eh, a volte persino il gergo giovanile in realtà è arcaico, no? Cioè, ha delle radici eh, cinquecentesche che se lo sapessero i ragazzi sicuramente si inventerebbero qualcosa, qualcosa d'altro. Scialla è roba nostra.
0: Una di queste parole è scrauso. scrauso, attestata nel 1527 nella confessione autografa di una strega, niente meno, Bellezze Ursini da Collevecchio, che poi riesce fuori come per una sopravvivenza carsica alla fine del Novecento, nel linguaggio giovanile, nel, nel linguaggio all'epoca dei tossicodipendenti di Ostia. Qualche tempo fa, Bart Zaghi, nel nostro gruppo Facebook è stato indetto un referendum da uno dei partecipanti al gruppo. Il referendum era per l'inserimento di perplimere nei dizionari. Lei cosa ne pensa?
1: I lessicografi decideranno giustamente che per perplimere è eh, una, una parola della lingua italiana, in, in parte perché Corrado Guzzanti, secondo me, dovrebbe essere il presidente dell'Accademia della Cruz, senza togliere nulla ai eh, titolari del, 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 attuali del, del posto, e un po' perché manca. A me è capitato che una volta, scrivendo tra l'altro un libricino eh, per una casa editrice senza tante pretese, mi hanno contestato, lei contestato l'uso del termine inaspettatezza. E mi ha detto, non esiste. Io dico, come non esiste? Si capisce benissimo, no? Cioè, inaspettati, inaspettatezza. E, e mi ha detto, guarda sul vocabolario, non esisteva. Io dico, però non me l'ho solo inventato. E mi sono reso conto, poi, dopo un po', l'ho reincontrato dove l'avevo letto la prima volta, cioè in un saggio di Umberto Eco, in cui parlava della metafora, la metafora creativa, la metafora che si distingue per la sua inaspettatezza. Ora, una parola così ci serve, no? se non c'è la, la si fa, perplimere tra l'altro è una parola che rispetta tutti i paradigmi no? cioè, comprimere compresso, perplesso, perplimere e quindi prima o poi arriverà la storia della subacqueria prosegue la nostra inchiesta su Reducation Channel lo sapevate? malgrado le moderne tecnologie il record in apnea è stato stabilito nell'antichità da Sifone di Pileto che si fece conometrare da Eraclio di Pilo lo sapevate? incredibile antichità subacqua su Reducation Channel subacqui uno o più subacqui sapevatelo su Reducation su Channel
0: Con Rado Guzzanti dobbiamo l'invenzione dell'imperativo imperfetto, sapevatelo, che impazza peraltro su Twitter come, come hashtag. Un'ultima domanda Stefano Bartezzaghi, quali saranno o quali vorrebbe che fossero le parole del 2014?
1: Ah, è sempre difficile rispondere a queste cose perché poi uno non parla delle parole ma parla delle cose. Quando si fa il referendum la parola più amata viene fuori amore, che come dire, no? La parola più amorevole viene fuori mamma, eh grazie, no? Le parole belle sono parole, insomma, odio sarà mica una brutta parola, è brutta la cosa, però è un bellissimo modo per per dirla. Lo so spiccare delle parole del 2014, forse qualche qualche astinenza da certe parole cioè che certe parole eh, diciamo vengano cancellate il neologista dica ma forse questa la cancelliamo eh, mi mi piacerebbero eh, ma appunto eh, chiaramente insomma una cosa come Porcellum, eh, chiaramente, però ecco, ce la ricorderemo come qualcosa da, da cancellare, perché poi le parole eh, vivono anche come moniti e forse certe brutte parole, mantenerle nella memoria serve per scongiurarle almeno.